0: Ja, jag vill läsa två bibelsammanhang idag och försöka koppla ihop dem. Två bibelsammanhang som egentligen är... Ja, det handlar om två möten med Jesus. De är ganska olika de där mötena, men de har lite grann att, att lära oss gemensamt ändå, tror jag. Den ena den hör till påsk och vi håller oss kvar vid påskberättelserna. En vecka till kan vi väl, sen kanske man måste gå vidare, jag vet inte. Det är stort med påsken och det är bra att liksom ta vara på det. Det är de lärjungarna som är på väg till Emmaus. Det brukar läsas på annan dag påsk egentligen, så den berättelsen. Och Det andra det är om Saulus eller Paulus när han möter Jesus. Vi börjar med Lukas 24 och från vers 13. Det är de här lärjungarna som är på väg från Jerusalem till grannbyn. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varann om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varann om? De stannade och såg sorgsna ut och den ena som heter Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågan. De svarade, ja men detta med Jesus från Nasaret, Han som var profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var till graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och så kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa stanna hos oss det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sen låg till bords med dem och, och eh, tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varann, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Två lärjungar på väg. Vi kan förstå av texten att det är inte två av den, ska vi säga, den innersta kretsen av de elva som nu fanns kvar. Utan det fanns liksom fler i en yttre skara. Ganska många faktiskt som var samlade kring Jesus. Så det här var två av dem. På väg till grannbyn. Inte så konstigt egentligen kanske. De hade suttit inlåsta nu några dagar efter långfredagen och var rädda och förskräckta. Och nu stack man iväg. Man kanske bara ville komma ut från stan, komma bort från uppståndelsen. Eller ja, det var ju dumt sagt kanske. Men det var ändå ganska mycket som hände in i stan. Va? Och man, det var kanske skönt att komma utanför allt det där en stund. Det var inte alldeles fel egentligen, men ändå är det någonting som inte stämmer med resan. Bara några veckor efteråt. Då har det hänt ganska mycket. Då har, då har Jesus stigit upp till himlen, Kristi himmelsvärldsdag, och så har han gett dem uppdraget att nu ska ni gå ut till alla folk. Både i Jerusalem men också ute kring. Och så har de fått tag emot heligande. Och då, då går man också utifrån Jerusalem. Då lämnar man också Jerusalem men med lite annan, annan motivation. Nu gick man Och egentligen bara, var det bara deras egen vilrådighet Som var, var guiden va? vi, måste, vi måste iväg någonstans Så egentligen var det ju inte fel Men de, de var lite för tidigt ute Och lämna Jerusalem Och det var lite fel motiv i det Vi läser det andra bibelstället också Så får vi försöka ha med oss dem i, i huvudet ett tag Ska vi se om vi får ihop det Det är ifrån Apostlagärningarna nio och i början där. <tryck> Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, så skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmar sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp, gå in i stan så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp. Men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Och under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. Vi läser vidare där om en liten stund. Men här är en till som är på väg från Jerusalem. Inte riktigt samma väg tror jag som... Som de här lärjungarna är inte så geografiskt bevandrade där. Men han är på väg utifrån stan. Han har ett tydligt mål. Och ett tydligt motiv. Det här var ju några år senare. Tron på Jesus hade börjat fått fäste. Och den här Saul, han, han ville göra allt för att få stopp på det. Han var en rätt trogen jude som tyckte att det här var ett rent elände. Det som spreds. Och så fick han nu då... Fullmakt ifrån översta prästerna. Han nöjdes inte med att han hade fått det lite någorlunda i schack in i Jerusalem. Utan han ville, han ville lite vidare och, och hjälpa till och få stopp på det också på andra håll. Tydlig motivation och på väg ut från stan. Men ändå helt galet ur vår synvinkel. Va? I berättelsen... Med Salva så är han, han är tydlig och så får han en tydlig, ett tydligt möte med Jesus. Ljusskenet, rösten och så är du, nu är du inne på fel väg. I berättelsen med Emma och vandrarna så var det ju lite annat. Också på väg men trevande i sin egen, sina egna funderingar. Och då blir mötet med Jesus lite annorlunda. Många har stryk under dig den texten och just det här uttrycket. Och kom Jesus och slog följe med dem. Där, där behövdes det inget ljussken som liksom sa, vad håller ni på med? Utan där, där kommer han och slår följe. Och så tar han lite steg för steg utifrån skrifterna och hjälper dem på traven. Hur var det vad sagt? Hur var det det var? Och så får han styra stegen i deras rådvillighet på något vis. De får hela profilen, hela frälsarprofilen blir tydlig genom de gamla skrifterna. Men ändå så nådde de... Det är liksom som att de inte når ända riktigt fram för De känner inte igen honom. Och Paulus i sitt möte där så presenterar sig ju Jesus och säger Du, det är Jesus, honom som du förföljer. Och det händer någonting i hans liv. Men i bägge de här... Mötena är det som att de inte riktigt når ända fram Paulus blir ledd in till stan blind Och lärjungarna säger själv att vi gick ju där Förblindade ögon men det var något som hade hänt på insidan Det brann inom oss men vi kunde inte riktigt se vad det var Men så finns det en gemensam nämnare i de här berättelserna När Emmaus vandrarna där och sitter till bords man bjudit in Jesus och, och så tar han brödet och bryter det och delar ut. Det var inte så att han började en, ett nattvardsfirande utifrån den bemärkelsen det som han hade instiftat på torsdagskvällen utan här var det ju nattvard, kvällsvard, vanlig kvällsmat. Och det kanske inte var så, så konstigt heller att gästen fick äran att bryta brödet. Jag vet inte hur, hur seden var. Men det var liksom helt naturligt egentligen. Va? Men ändå så var det någonting som hände för lärjungarna. För plötsligt kommer liksom bilden tillbaks till skärtorstan. Där försonaren bryter brödet och talar om att det här ska påminna om min förlåtelse. Då ramlar på lätten ner Just det Han är ju Av det kan man säga att Det är inte förrän bilden av Jesus Som försonaren Som när den bilden finns med Det är då bilden av Jesus blir hel De hade med honom hela vägen Och han la ut texterna Och han berättade Öste ur sin vishet Men man fick inte med hela bilden man kände inte igen honom som den här verkligen var. Du kan ha Jesus med dig efter vägen och, och ösa lite grann ur all den vishet han säger. Men det räcker liksom inte. Utan den när Jesus får möta dig och mig som försonaren, som bilden blir hel. Då kan också det han säger om, om visheten och livs råden hamna på rätt plats men det är när han har fått komma som försonaren Saul som blev Paulus sen han, han leds in i stan och där sitter han i några dagar och bilden var inte helt komplett för honom heller, han hade mött Jesus och han hade mött en tydlig röst nu är du på garden väg, men inte fått bilden komplett och så får en Enkel man som heter Ananias som väl bara nämns i det här tillfället För vara den som gör bilden hel Och då står det i fortsättningen så här I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias Till honom sa herren i en syn Ananias Han svarade, ja herre Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus Efter en som hette Saul och är från Tarsos han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarar Ananias, jag har hört från många håll om denna mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar. Och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa, Saul, min broder, Herren själv, Jesus som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit åter fick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Ananias är tveksam och med rätta Vem skulle inte ha varit det? Han hade hört om vad Saul hade ställt till med i Jerusalem. Kanske, var det, kanske hade han vänner själv. Som nu satt fängslade. Kanske till och med hade fått möta döden. Vad vet vi? Därför att Saul var så, så hetsk i sitt hat mot de kristna. Och den mannen får han uppdraget att gå till. Och det krävs lite övertalning. Jag tycker han är ganska lätt övertalad ändå av ja. Gud. Trots allt. Han säger, men du förstår vad han har ställt till med? Ja, men gå du? Ja, då står det, då går han. Jag hade nog lagt upp ett eller två eller kanske tre argument till, ja. för min del. Men så går han och så möter han den mannen med de där orden. Saul, min bror Jag tycker det är otroligt. Jag tänker på, Jesus säger någonstans här att den som har fått mycket förlåtet kan visa stor barmhärtighet. Och då utan att ha någon mer kunskap om Ananias än vad som står i de här verserna. Så tänker jag att den karn måste ha mött förlåtelse. Och känt av Jesu nåd i sitt liv. När han går till den här mannen med det ryktet. Och det första han gör är att han lägger handen på honom och säger. Hör du brorsan nu är jag här. Den inställningen. Och då händer någonting för Paulus. Där möter han en annan bild av den där Jesus som han mötte på vägen. Då var det ljussken och då var det styrka och då var det nu är du på fel väg. Här blir bilden komplett. När han möter en som har fått mycket förlåtet och som säger du trots den du är så är du min bror. Och så blir det liksom försoningen han möter genom Ananias och då är det inte bara det att han ser Jesus rätt. Han får ju tillbaka sin syn också. Men han får en hel och en rätt bild av Jesus. Jesus skrämmer inte till tro. Jesus försonar till tro. Och jag tror det behöver vi ha med oss också. När vi möter människor runt om. Jesus slår följe med människor. I den situation och i den villrådighet man är. Och leder. Och visar på försoningen. Utifrån det mötet med den försonaren så kan vi sen börja prata om. Om jag vill följa honom, vad får det för konsekvenser i mitt liv? Men det tar vi då. Vi börjar i en annan ände. Vi börjar med att möta försonaren. Att börja i fel ände kan bara skrämma och det kan stänga och det kan låsa. Och jag tror att det här kan påminna oss om vad, det, vad som är viktigt att ha med när vi i, våra, i vår enkelhet försöker berätta om Jesus. Alltså vi som församling och du och jag, visst ska vi ge tydlig undervisning om, om vem Jesus är och vad ett kristet liv innebär och alltihop det här. Det behöver vi. Men lärjungarna fick hela gamla testamentets texter om Jesus utlagda för sig och det gick inte upp riktigt förrän de mötte Jesus som försonaren. Då blev bilden rätt. Vi kan presentera Jesus på olika sätt. Och vi försöker ju det som församling också. Va? Vi har möten och vi har musik och vi har ja, allt vad vi har. Va? Lite ljussken har vi också, även om det är grönt här. Och, och försöker på bästa sätt presentera Jesus. Och vi försöker som församling finnas med på... På internet och i sociala medier och allt sånt här, var för att tala om att här finns det en församling som tror på Jesus. Och då där ska vi göra allt vad vi kan för på alla, om, alla omöjliga sätt, på alla möjliga sätt, tala om att här är vi och här finns vi. Men det är när bilden av försonaren kommer fram som det händer något. Och det är när, när någon slår för med. Eller som i Ananias fall, en enkel lärjunge kommer och säger du, jag, är, jag är som dig, jag har också fått mycket förlåtet och jag har mött försonaren. Och jag tycker det, det är det som vi har uttryckt som längtan som församling också i det här. Vi har samtalat om lite på sista tiden. Vi, vi önskar som församling att komma ut på ett, på ett bra sätt till människor som inte har mött Jesus. Och Vi önskar att bygga en, en gemenskap som är nära. Och det går igenom de här texterna också. Slå följe med, finnas där, lägga handen på axeln och säga Du, brorsan, jag vet hur det är. Jag har varit där också. Den bilden av försonaren får du och jag föra med oss och föra ut. Det förutsätter kanske också att du och jag om och om igen påminns om vad du och jag har fått försonat och förlåtit att vi, du och jag, om och om igen möter den försonaren. Och det är därför vi möts idag också. Än en gång får påminna oss om vad jag har fått förlåtet. Om vad jag får bära med mig. De små kopplingarna mellan de där mötena skulle jag vilja påminna oss om idag. Och så får vi ta med oss det ut i våra möten med människor. I rätt enda på något vis börjar vi med försoningen, försonaren. Herre, tack för Anna Nia och det föredöme som finns i honom. Tack att du mötte lärjungarna där i deras villerådighet. Och tack att du möter oss. Och tack att du hjälper oss att möta människor runt om oss som söker dig och som söker någonting mer i livet. Hjälp oss att visa på, på dig och förlåtelse. I första rummet och i första hand. Tack för att vi får Också idag än en gång sätta oss vid ditt kors och ta emot förlåtelse över våra liv, försoning och rening. Och att du använder oss i, i all vår enkelhet och i, i den kraft vi har. Amen.